0: Уважаемые люди, заранее предупреждаю, что все, что ниже написано, бред и поток сознания. Сегодня в пахачах было мрачно и холодно. Я пошел собирать решетка голубику и жестоко пострадал. Ягода побита морозом. Сок нее выпекает и на ледяном ветре руки стынут. Набрав жменю давленной ягоды, я пересыпал ее в шейкер, а потом долго отогревал руки. Потом все повторялось снова и снова. Так тяжело достается ягода. Но яблоки по 400 рублей. Инвалиду не по карману. И тут снежная крупа начала срываться. Когда подгреб домой во втором часу оказалось что холодная решетка воды нет. Хорошо, что у меня на дне ведра было немного воды и я смог нацедить литр и сварить пельмени. После того как воду останавливают, то идет грязная и я решил сходить на разведку на колонку. Вышел на реку Пахача, мимо меня пронеслись среднепахачинские Казанка и Крым. Затем Крым и Воронеж, Крым и Прогресс и еще два Крыма. Аборигены из средних пахачей живут как венецианцы. Из решетка лодок летом и осенью не выходят на рыбалку, охоту заготавливать плавник и в пахачи за продуктами и бензином. Это хорошо, что проклятые коммунисты изготовили столько лодок, что спустя 30 лет после ликвидации СССР и 20 лет вставания с колена эти дюральки по-прежнему на плаву. Только руль мотора маха 30 или 40. Вышел в центр села, а там движуха тракторы, и кукурузеры с прицепами Несутся в сторону устья Коммерсы на фургоне подвозят хабар в Лабас. Решетка пароход пришел в сию. кто при лаве принимают хабар из Петропавловска У инвалида лаве нет я чужой на этом празднике жизни Я слушал подкаст про узбека-журналиста, который гнал порожняк на своего вождя и за это его натянули Бежал он аж до Франции, как Денис Лопатин Но Лопатину за карикатуру на Поклонскую галлы сразу беженство присвоили Потому что там Поклонскую знают А этот карикатур не рисовал и откуда французам знать, кто есть ху в Узбекистане Но ему все таки помогли международные журналистские организации, подтвердив его статус а так бы он беженство не получил бы. Но горе он хлебнул, пока статус выправил. Сейчас метет где-то двор и счастлив. Так вот, пока он беженство не получил, жил с семьей на подсосе. Работать не имел права и перебивался тем, что помогал волонтерам за еду. А еще ходил в лабазы и перебирал овощи и фрукты, и за это ему коммерсы отдавали часть еды. А остальные беженцы работать не хотели и ходили к нему просить хлебушку. А в русском мире лучше сгноят, чем хоть копейку скинут. А когда уже овощи и фрукты сгниют, то чтобы пенцы по мусоркам их не собирали, заливают их кипятком. Дошел до колонки в ней воды не было. Пошел позорил на бетонные колонные кольца, которые на днях разгрузила коряк энерго. На них написано отчаево ям. А зачем бетонные кольца с крышками и люками я не знаю. Их много и трех размеров. Вернулся в домой, взял коляску, пармушку и пошел отдирать дранку на разобранных на доске сараях. Кто-то не поленился обшить свой сарай дранкой. Уютно водил. Пока отдирал руку гвоздем располосовал. Одна решетка дранка от стены отлетела, что ударило по линзе очков. Хорошо, что она пластиковая Плохо, что царапается нещадно и все как в тумане Потом сидя на корту, он аксортировал дранку с гвоздями и без Ту, что с гвоздями откидывал и гвозди загибал Пока парамушку набрал, ноги застыли Потянул коляску домой У детсада ко мне подгребла толпа из оборвы и предъявила Я их матом послал Разгрузил коляску, пришел домой в 19 часов Вода шла, но черная Я как-то прочитал хабит. Или туда и обратно Повесть английского писателя Джона Р. Р. Толкина, Впервые опубликовано в 1937 году издательством Георгиалином Персанту Нуин, став со временем классикой детской литературы. В основе сюжета «Путешествия Хабита Бильба Бэйгинза», «Волшебника Гандальфа и 13 гномов» во главе старинным Тарином Их путь лежит к одинокой горе, где находятся гномии и сокровища, охраняемые драконом с Маугом. Камчатский губер вернулся из двухдневной поездки на север края Валютарские и Пинджинские районы. Я думаю надо издать книгу Солодов или туда и обратно. Тем долей уже появились первые сообщения о невероятных приключениях сыпучкинского затворника. цитата сегодня на оперативном совещании в краевом правительстве губернатор Владимир Солодов назвал плохую ситуацию с работой судов на воздушной подушке на севере Камчатки по факту сейчас в Пинджинском районе три судна на воздушной подушке находятся два в рабочем состоянии одно в аварийном не отремонтировано еще но мы можем констатировать что в 2021 году судно не работало почему потому что в свое время не было занесено в регистр почему это не было сделано я прошу разобраться чтобы у нас не было было повторений этой истории. Ситуация плохая. У нас достаточно много судов. В подчеркивание том подчеркивание числе судов на воздушной подушке. Но по факту жители говорят, что и в теличиках они стоят на приколе и не возят через протоку. И вот в Пинджинском районе из-за вопроса, связанного в подчеркивание том подчеркивание числе с регистром, не работает. Вот сейчас еще одно судно приходит, нужно добиться чтобы они не стояли, а работали. Потому что это большие государственные деньги, которые, коллеги. Мы просто тронжериям, заявил губернатор. Как сообщала ЯКам-24, Владимир Солодов провел оперативное совещание по итогам своей поездки на север края. За два дня он побывал в поселках Пахачи, Ачай-Ваям, Средняя Пахачи, Каменская, Аянка. Слаудное, клан и других. Амфибию на воздушных подушках власти Камчатки начали закупать в 2013 году. Это были суда модели арктика 2 В Краевом правительстве рассчитывали с их помощью наладить связь между Краевым центром и Величинском. Однако опыт оказался неудачным. Когда суда уже были на Камчатке, чиновники разобрались такие, что они сырые. Мало того, что при работе амфибии издавали рев. Словно это реактивные истребители, возить на них пассажиров через бухту, как выяснилось, небезопасно. Суда отправили на север Камчатки, но и там, как признался один из сотрудников краевого правительства, в ходе эксплуатации были выявлены недоработки. Неудача не остановила камчатских чиновников. Они продолжили заказывать амфибии. В 2019 году в Петропавловске катер на воздушной подушке типа Нептун-15 даже возил пассажиров от Озерновской косы в поселок Завойка. Однако вскоре от этой практики было решено отказаться. Конец цитаты. Тут все прекрасно. СВП не включили в регистр. И оно не работает. Солодов об этом узнал только когда выехал на место. То есть до него не доводят информацию. Он просит кого-то разобраться. То есть он понятия не имеет кто в его аппарате отвечает за эксплуатацию СВП. Цитата. На оперативном совещании в правительстве края губернатор Владимир Солодов сообщил, что программа по развитию первичного звена здравоохранения на севере Камчатки близка к провалу. После визита в Пинджинский и Алюторский районы края губернатор пришел к выводу, что программа может быть сорвана из-за отсутствия координации между администрациями района и министерствами. В частности, это касается ситуации в поселке Осара, где новые очистные сооружения планируются разместить так, что они будут препятствовать деятельности больницы. Мы были на месте, не Минстрой. Ни министерство ЖКХ, ни миздрав ни район не понимают, как будет развязываться история с коммуникациями, в какие сроки мы приступаем к проектированию, когда стройка начинается, кто подрядчик, деньги уже выделены, в графике они стоят, а понимания нет, прокомментировал Владимир Солодов. Такая ситуация с реализацией программы складывается не только в Осоре, добавил губернатор. Третий раз не состоялись конкурсы на строительство ФАПа все лохаянка. Слаутные и пахачи. Не нашлось желающих участвовать в конкурсе. Сейчас нужно провести дополнительную работу. Например, в Слаудном строительная компания подрядчик строит жилой дом. Они даже не знают, что есть такой конкурс. Глава поселка не знает, что у него будет строиться ФАП в следующем году. Глава района не может скоординировать это все. «Никто не в курсе, никто не заявляется», — рассказал Владимир Солодов. Губернатор отметил что на реализацию программы из федерального бюджета выделяется 770 миллионов рублей в год. Он поручил зампреду правительства края Тимофею Смирнову скоординировать работу районов и министерств и принять решение по озвученным проблемам. Решение принято. Средства выделены. Президент поддержал нас, а мы на всех парах идем к провалу потому что нет нормальной координации, подвел итог сказанного Владимир Солодов. Конец цитаты. Здесь Солодов исповедует сове подчеркивание о том подчеркивании, что не в состоянии наладить работу аппарата. Он прямо говорит, что назначенный по конкурсу глава Пинджинского района не соответствует занимаемой должности. В районе прошлым летом сорвали капремонт 13 жилых домов, сорвали трижды строительство ФАПы в Пахачах, а Янки и Слаут нам намудрили со строительством очистных в Осоре. Если Деугодьев не в состоянии построить три фанерных домика, как он сможет построить? В краевую больницу. Все разговоры о том, что подрядчик не заявился на конкурс для ложков. Когда я был депутатом Алюторского совета депутатов власти района, практически ежегодно устраивали финансовый сквоз. Деньги, выделяемые сельским поселением ограничены, а районному начальству хочется купить поливалку в телечиках, чтобы не дышать пылью. Она а в смету расходов не входит. Что делать? Дать в мае деньги на капремонт домов в средних пахачах и отчаянной яме. Завоз в эти села только по зимнику, потому деньги они освоить не смогут. В ноябре они вернут их в целости в районный бюджет. А если деньги не потратить, Москва на эту сумму сократит финансирование краю в следующем году. Ремонт на эти деньги в ноябре провести нельзя, но можно провести конкурс на покупку поливалки. Так и с папами и капремонтом жилфонда, конкурсы сорваны деньги потратить в Петропавловске или окрестностях. Цитата. Губернатор Владимир Саладов заявил на совещании в краевом правительстве о необходимости создания нормальных условий для пребывания людей в аэропорту поселка Теличике. Совещание проводилось по итогам командировки губернатора в северные поселки Камчатки. Я обращаю внимание подчеркивание, что в аэропорту Телечики должны быть созданы нормальные условия для пребывания людей. Я прошу по линии Минтранса эту работу также вести. Часто несколько дней. Места размещения там нет, условия – нечеловеческие. И больше всего жалоб на эту историю. Поэтому не дожидаясь взлет на посадочной полосы и федеральных средств, нам нужно этот вопрос решать, сказал Владимир Солодов. Конец цитаты. Солодов увидел легендарные ворота в Корякию, через которые осуществляется авиасообщение с селами Алюторского и Пинджинского районов. В любой другой стране это место стало бы золотым дном для коммерсов на в русском мире Аэропорт Личики – одно из самых адских местомений Цитата. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рабочей поездки в Пинджинский и Алюторский районы дал поручение главам муниципальных образований сформировать участки любительского рыболовства для местного населения. При помощи такого механизма жители, не имеющие подтвержденного статуса КМНС, смогут осуществлять рыболовство в отношении тихоокеанских лососей. К сожалению, сейчас сложилась диспропорция: те, кто относится к коренным малочисленным народам и попали в реестр, имеют соответствующие квоты, а жители, которые всю жизнь прожили на полуострове, такой возможности не имеют. Считаю эту ситуацию несправедливой, поэтому мы выступаем с законодательной инициативой, чтобы ввести так называемое старожильческое население в состав тех кто имеет право на пользование водными биоресурсами. Конечно, продвижение инициативы может занять некоторое время, поскольку это федеральное законодательство и такие вопросы не всегда удается решить быстро. Поэтому в следующем году мы будем решать вопрос доступа к водным биоресурсам через создание участков для любительского рыболовства Главам муниципальных районов и поселений совместно с Министерством рыбного хозяйства я поручил проработать вопрос формирования таких участков и подать заявки на следующий год. Таким образом старожильческое население сможет получить возможность обеспечивать себя рыбой сказал Владимир Солодов. Конец цитаты. Первое, что сделали власти после объединения Корякии и Камчатской области, запретили рыбалку старожилом, Закрыли все стационары в больницах, кроме райцентров и паланы. А теперь Солодов обещает разрешить старожилам рыбачить. Во-первых, его обещания не обязательно к исполнению. Во-вторых, количество старожилов за последние 15 лет так сократилось, что даже если бы рыбалку разрешили рыбачить, смогло бы ничтожное количество людей. Но ее не разрешат. Уважаемые люди, если есть возможность, пришлите мне деньжат на еду.